1: Voor de belastingmoraal in Nederland, voor het draagvlak van, van, van ons belastingssysteem... zou mijn eerste zorg zijn voor een kabinet... dat ze zorgen dat Box3 gewoon een fatsoenlijke, eerlijke belasting is geworden. Ik heb het proberen uit te leggen met die schijf en het fictieve rendement. Hoe moeilijk kan het nu zo het zijn om gewoon echte rendementen te belasten? En niet meer een nep rendement. En dan voelen mensen zich ontzettend door gepakt. Dit is Kwestie van Centen. Een podcast van
0: de Financiële Telegraaf. Met Martin Visser en Herman Stam. Welkom allemaal. Uh, Martin, huizenbezitters zijn wat in paniek... want uh, de plannen van uh, onder andere de Nederlandse Bank... en het Internationaal Monetair Fonds, het IMF... We beginnen er steeds meer op aan te sturen. We gaan belasting betalen over de waarde van onze eigen woning. Net zoals je doet met spaargeld of met je beleggingen. Precies. En dan ja. worden we natuurlijk allemaal een beetje zenuwachtig. Al- nou, niet allemaal. Huurders worden er niet ja, je, zo zenuwachtig. Ben je, ben je, van. Ben je zenuwachtig Herman? <laughs> ja. uh, nou, ik zal je eerlijk zeggen. Ik heb in dit soort plannen altijd wel. Uh, misschien heb ik daar ook voor te lang in Brussel gelopen. Je hoort constant een plannetje terugkomen. En in het begin denk je. Nou nee, dit plannetje dat gaat niet om nooit uitgevoerd worden. Hmm. En op een gegeven moment denk je over een jaar of zes. Hé, hey, dat was dat plannetje waar we ja. toen een beetje van deden. Van, ah, dat gaat toch nooit van de grond komen. Ja. En dan is het er opeens. Dus uh, dat willen we eens eventjes met jou gaan bespreken. Ik weet, je bent geen uh, fiscalist. Dat is uh, de disclaimer die we van tevoren zeggen. Je weet wel veel van uh, box 1 en box 3 en hoe ja. dit dan allemaal technisch uh, in elkaar zit. Dat gaan we proberen uit te leggen aan de luisteraar. Maar ook waarom we dit willen en of ja. het überhaupt ervoor gaat zorgen ja. dat de woningmarkt daardoor uh, vlot getrokken ja. gaat worden. Uh, Ik ga de vraag gewoon even aan je terugkaatsen. Hoe kijk jij er tegen? Hoe hoe haalbaar is het? uh...
1: Nou, vooralsnog. uh, Ja, ik ik snap je punt. Als je een plan heel vaak terug hoort, dan is de kans dat dat op een gegeven moment wordt ingevoerd is dan best wel groot. Dat is waar. Afgaand op de verkiezingsprogramma's. uh, Voor zover partijen zich houden hun eigen verkiezingsprogramma's. Na de verkiezingen. Uh, afgaand daarop uh, is de kans weer wat minder groot voor het komend kabinet. Omdat nou, als je kijkt naar de vier coalitiepartijen, die, nou ja, de beoogde coalitiepartijen, is alleen de ChristenUnie-partij uh, die, die vindt dat je de, het eigen huis moet overhevelen van box 1 naar box 3. En box mm-hmm. 3 is dus de plek inderdaad waar het vermogen wordt belast. Um, maar uh, het is wel zo, de discussie leeft inderdaad al langer, um, uh, ja, dat er... Ja, dat er mogelijkheden zijn om opnieuw te kijken. naar nou Wat doen we nou eigenlijk met dat eigen huis? En is, het, is, is, de, ja, is de belastingen voor huurders en voor, voor woningbezitters, is dat wel eerlijk verdeeld? En dat leeft wel breder in Politiek Den Haag. De vraag is of je dat alleen via Box3 moet doen of er andere manieren zijn. Ja. Ja. Um, het is ook geen nieuw idee. Dus het is absoluut geen nieuw idee. Het is onder heel veel economen en vooral nog fiscalisten... Dus het, is het, Eigenlijk gewoon common sense om dat te doen. Ja. Dat is nog wat anders dan of je het politiek ook allemaal wil. Hè. Dat zijn twee verschillende dingen. Je bedoelt
0: dingen. eigenlijk, die zijn er het helemaal over eens. Ja, Dit is een heel goed plan. Dus, 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 ja. uh,
1: mm-hmm. dus vanuit, vanuit die belevingswereld is het, ligt het heel erg voor de hand. Mm-hmm. Maar ja, als jij dertig uh, uh, jaar lang braaf je huis hebt afgelost. En je hebt eigenlijk gewoon echt dat als vermogensbezit. En je hoort, misschien komt straks de fiscus langs. Ja, dan schrik je natuurlijk wild. Dat begrijp ik heel goed. Ja. Dus dat zijn een beetje de twee werelden die we denk ik, in de podcast met je bij elkaar moeten zien te brengen. Of in mm-hmm. ieder geval... Uh, dat beide ook gewoon schetsen wat de gevolgen kunnen zijn... maar ook de logica van de voorstellen. Uh, de, de Nederlandse Bank uh, suggereert het, IMF suggereert het... de OESO suggereert het, het Centraal Planbureau suggereert het. Uh, er zijn heel veel fiscalisten geweest die voorstellen hebben gedaan... jarenlang over nieuwe belastingstelsels. De, daar wordt het, komt het allemaal in terug. De commissie van Van Dijkhuizen, dat is een uh, commissie... die adviseert over belastingstelsel in 2013. In het eindrapport adviseerden ze het in hun interim rapport van een, twee jaar daarvoor hebben ze het ook geadviseerd... Dus ja, ik val er niet van van mijn stoel, maar dat is allemaal met de economenblik. blik. wat anders of ik als huizenbezitter, ja. huizenbezitter erop zit te wachten dat ik straks moet, bij de vissers moet aftikken.
0: Ja, want even voor uh, mensen hun beeld. Uh, stel dat je bijvoorbeeld uh, een huis hebt van 4 ton of een WOZ-waarde van 4 ton. 2 ja. uh, ton heb je daar uh, aan hypotheekschuld. Hou je 2 ton ja. over, even een snel rekensommetje. Ja. En daar ga je gewoon vermogensbelasting dan over ja, betalen. Ja, en precies. Dat is, uh, uh, nou, wat, wat, wat is het zo?
1: Nou ja, kijk, nu, dat hangt, Alles hangt uiteindelijk wel vanaf hoe je, hoe je dat precies vormgeeft. Kijk, nu is het in een box 3 is het zo dat we uh, sinds een tijdje... er ook met schijven werken. De eerste 50.000 euro van je spaargeld is vrijgesteld. En daarboven heb je dan drie schijven. En uh, de, de volgende eerste 50% betaal je belasting... over uh, 1,9% fictief rendement. Dan heb mm-hmm. je 31% belasting... Nou, en dat fictieve rendement gaat omhoog nou, naarmate die hoger in de schijven zit. Als je een, een miljoen, nou, negen ton spaargeld hebt of beleggingen, dan betaal je belasting over een, over een rendement van 4,5 procent. Uh, dat is allemaal gewoon, dat is natuurlijk niet het echte rendement, maar dat is gewoon verzonnen door de Belastingdienst. Uh-huh. En boven een miljoen betaal je over 5,7 procent belasting. Ja, daar moet je op een manier het eigen huis inschuiven. Alleen een eigen huis heeft niet op die manier rendement. dus een belegging wel rendement heeft. Of een spaarrekening dat zou moeten hebben ja, ja. in normale tijden. Uh, dus dat is dan wel even gepuzzel van hoe ga je dat precies doen.
0: En, en het erg is, een eigen huis heeft nu heel veel rendement. Maar dat is omdat die woningmarkt ook eigenlijk totaal niet loopt. Dus en ja. dan gaat het rendement waarschijnlijk ook naar beneden van, ja. van een eigen huis. Want ja. uiteindelijk is het doel dat de woningprijzen naar beneden gaan. Ja, kijk en natuurlijk
1: de waarde van je huis gaat, uh, gaat nu de laatste tijd fors omhoog. En mensen die al heel lang ergens wonen, ja die ja, die ja, je hebt misschien niet het gevoel dat ze ervan profiteren en ze kunnen er ook niet zoveel aan doen. Mm-hmm. Nee. Dus je ziet, ja, dat is dat, dus dat, dat, dat onrust veroorzaakt, begrijp ik er goed. Want je denkt, van, ja, ik heb braaf mijn huis afgelost. Ja. Ik heb, uh, ja, het is prachtig dat het huis nu ineens twee keer zoveel waard is, of misschien nog wel meer dan toen ik het zoveel jaar geleden kocht. Maar ja, uh, ik heb dat niet per se om gevraagd. Um, um, maar ja, de, de Belastingdienst of een fiscalist zal zeggen, ja, het, of, of je nou schuldig aan bent, of je het veroorzaakt, wat dan ook. Het is wel vermogen. Ja. Het is gewoon, Alleen, het zit in stenen, dus je kan er niet meteen bij. Maar als je het verkoopt, heb je dat geld. Ja. Uh, dus wat is dan het feitelijke verschil tussen een, een vermogen in een huis... of een vermogen op de spaarrekening? Nou, het verschil is of je het, of je het al niet kan opnemen. En daarom, ja. overigens, is, wordt ook wel... Uh, eigenlijk in alle voorstellen die er zijn, wordt wel gesuggereerd... om de eerste paar ton van het huis dan wel vrij te stellen. Want dat is dan een duurzaam consumptiegoed. Ik bedoel... Dat gebruik je dan om erin te wonen. Dus dat consumeer je als het ware en dan... Ja, boven een, een grens, en dat is een politieke keuze, waar je die grens legt, zou je dan vermogensbelasting moeten gaan
0: betalen. Ja, ik hoorde, we hadden natuurlijk al op de redactie even over dat we deze podcast gingen opnemen. En ik hoorde een collega al zo van, nou, aflossen ga ik echt niet meer doen, want eigenlijk word je daarvoor beboet. Als je
1: nou ja, dat ja kijk, kan, dat vind ik interessant. We ja. er kwam uh, uh, vrijdag, uh, deze week kwam er een, uh, een uh, nou, redelijk dun rapportje nog van de Nederlandse Bank uit, waarin ze ook wat koopkrachtplaatjes doorrekenen. Het zijn wat vingeroefeningen voor mijn gevoel, uh-huh. um, um, die overigens verrassend positief zijn, uh, erg onmerkelijk. Maar ik ben wel heel erg benieuwd wat voor, uh, ja, wat voor neveneffecten of onbedoelde effect hier mogelijk uit gaan komen. En dat zou inderdaad kunnen zijn, ja, uh, ja, t- voor de techniek is het zo de waarde van je huis, minus de schuld op je huis, dat is dan het vermogen wat je zogezegd bezit. Uh-huh. Dat gaat naar box drie in al deze suggesties, in deze plannen. En daar gaat dan al zo'n drempel vanaf. Maar inderdaad, als je je huis dan helemaal niet meer aflost... dan heb je ook geen vermogen. Want er staat mm-hmm. tegenover je huis staat, staat, staat een hypotheek. Ja, en als je in deze plannen ook de hypotheekrenteaftrek afschaft... Eh, en waarschijnlijk... Ja, nu, nu ben je nog verplicht om af te lossen... als je gebruik wil maken van de hypotheekrenteaftrek. Maar ja, als de hypotheekrenteaftrek er niet meer is... Bedoel, dan is die koppeling er ook niet meer... Ja, Dan zou je een van de onbedoelde neveneffecten zou kunnen zijn... dat mensen hun huis niet meer aflossen, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Uh, dat zie ik in de doorrekening. En dat wil de natuurlijk.
0: Nederlandse bank juist niet. Want die nee,
1: al, de Nederlandse bank zit er overigens heel genuanceerd in. Want de Nederlandse bank is altijd grote voorstander geweest... van hele strenge leennormen. Dat blijven ze ook steeds doen. Ze vinden dat je uh, inmiddels... Mag je, uh, 100% van de woningwaarde mag je lenen. Dat kwam van een veel hoger percentage. Dan kon je alles, alles in die hypotheek schuiven maar uh, uh, de politiek wil niet verder gaan naar beneden... 100% de Nederlandse bank zegt al veel langer... gaat dat nog veel verder verlagen. Uh-huh. En dan krijg je een beetje een Duits model... waarbij je dus in Duitsland, ik geloof, 80% mag lenen... en de rest moet je via sparen, via bouwsparen... dan gewoon eens opbouwen. Heeft ook misschien wel iets gezond... dat je uh-huh. jonge mensen eerst een, een aantal jaren ruimte geeft... een uh, beetje de, 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 de opdracht geeft om te gaan sparen voor je eigen huis... mits je een betaalbare huurwoning kan vinden. Uh-huh. Zo heeft alles weer met alles te maken... Dus in ieder geval, de Nederlandse bank is heel streng op die leennormen. Maar heeft eigenlijk al gezegd: ja, 100% verplicht aflossen is eigenlijk helemaal niet nodig. Dat is eigenlijk een beetje gekke werk. Want die woning behoudt. Ja. Er zijn natuurlijk wel eens een huizencrisis. Maar die, het is niet zo dat de woning bijna met 0 euro waard is. Ja.
0: ja. ja. Nee, en je noemt al even de jongeren. Want ik, de, je hebt dus die doorrekening nu van het DNB. Je ja. er wel even erbij zeggen: van dat is eigenlijk een soort suggestie. Doe ze doen richting de politiek. Ja. Van, kijk eens even: dit ja. is er allemaal mogelijk. En dan ja. mogen jullie daar een beslissing over nemen. Ja. Maar als je dan even kijkt per uh, groep, uh, vooral de jongeren zouden hier van... Er wordt jongere huiseigenaren ja. met een WOZ-waarde van meer dan ja. 260.000 ja. euro. Nou, ja. ben je dan als jongere gaat het wel lekker met je dat je dan zo'n huis hebt. Maar die zijn, die, die zijn vooral de klos.
1: Ja, nou zie maar eens een fatsoenlijke woning in de Randstad te vinden onder 260.000 nee, euro ex, inmiddels. Ja. Maar ja. Dus dat is... Ik denk dat heel veel jongeren al min of meer gedwongen worden richting huizen van 3 ton, 4 ton hmm. uh, en meer. Um, nee, dat is heel opvallend uh, in dit plaatje. En dat komt omdat, um, uh, het is, ik, ik heb het nog niet volledig opgelost. Want hier, uh, de oudere generatie springt hier gunstig uit. Dat vind ik echt opvallend. Maar hier komen natuurlijk wel heel veel dingen samen. Het is niet alleen maar van, pats, we zetten het huis in box 3 klaar. Ah, dat gaat geleidelijk. En heel veel andere dingen gaan ook veranderen. Want het is niet zo dat ons huis nu niet belast is. We betalen al uh, een eigen woning ver. Ja. Uh, de eigen woning is een percentage. Dus nu in 2021 is dat voor de huizen onder een miljoen, is dat 0,5% over de WOS-waarde. De WOS-waarde wordt jaarlijks vastgesteld. Dat is dan de, de, de OCB op, aan, aan, aan opgehangen. Mm-hmm. En die waswaarde, uh, daar 0,5% van, is de eigen woning voor ja. Dat is eigenlijk al, dat is nu, en dat is dan in box 1 van de inkomstenbelasting. Dat is eigenlijk al. Uh, waarmee de Belastingdienst aangeeft ja, je, hebt, je hebt ook profijt van het feit dat je vermogen hebt mm-hmm. met je huis. Dus dat, dat tel je bij je inkomen op en dan trek je vervolgens als uh, voor de belasting trek je de aftrekbare kosten nou, dat zijn de rentekosten en op het moment dat je verhuist zijn het soms huizen zijn het ook wel kosten rond de notaris en dergelijke maar de normale lopende jaren zijn dat de rente. Die trek je ervan af. Uh-huh. Um, en dan als je nog druk bezig bent met, met af te lossen. En nog vrij veel gebruik maakt van die betekenrente aftrek. Zijn de rentelasten veel hoger dan je eigen woning voor ver. Maar dat is wel een stukje van de rentelasten die je niet kan aftrekken. Die, die, die feitelijk dus een belasting is op je huis. Uh-huh. Mensen die je huis hebben afgelost. Die weten er alles van. Want uh, die hebben daarmee te maken. Dat, dat, uh, dat nu hun, hun, hun eigen woning al een stukje een beetje, Al een beetje wordt belast. Dus dat als effect dat, dat bestaat al. Dus je hebt eigen woning voor ver. Je hebt de hypotheekrente aftrek. Um, uh, dan v- v- verkast je de hele boel van box 1 naar box 3. Mm. Instappen overigens. Um, dat zal iedereen willen, want anders wordt het echt een chaos. Uh, qua koopkrachtbeeld. Uh, ja, dus 20 je, jaar zeggen ze. De ja, DMB, dus, uh, ja, die kan het ook in 10 jaar doen of in 30. Ja. Dat is uiteindelijk ook een keuze. Maar dit is een suggestie voor, voor 20 jaar in stapjes. Mm-hmm. En zulke dingen gaan altijd in stapjes. Net als de hypotheekrenteaftrek, De versobering daarvan gaat ook in stapjes. Um, dus, dus je eigen woning ver, uh, vervalt dan, uh, de hypotheekrenteaftrek vervalt en dan verplaats je het naar box 3. En dan krijg je een hele andere vorm van belasting. En dan hangt het ervan af welke tarieven hanteer je, welke schijven hanteer je, uh, wat is de, de, hoeveel vrijstelling doe je. Er zijn hmm. ideeën ook eerder uitgerekend door Centraal Planbureau om alleen huizenbezitters een vrijstelling te geven voor het eigen huis. Je kan ook zeggen, ja, maar als je de, 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 de belastingregime voor huurders en, en woningbezitters helemaal gelijk wil trekken, ja, dan moet je in box 3 eigenlijk een vrijstelling geven voor iedereen. Ongeacht of dat in je huis zit. Mm-hmm. Nu is de vrijstelling 50.000 euro pp. Ja, dan ga je naar een algehele vrijstelling van misschien wel drie ton of drieënhalve ton. En een huurder heeft dat misschien op zijn spaarrekening staan. Good for him. Uh, en een huisbezitter heeft dat in de vorm van een huis. En zo komt het natuurlijk heel veel in beweging. En dan om het helemaal af te maken. Dan zegt de Nederlandse bank ja, dat kan natuurlijk een melkkoe worden. Uh, want ja... Je hebt een aftrek afgeschaft en je gaat vermogensbelasting heffen. Maar uh, ja, de Nederlandse bank zegt, ja, het is, het is niet, dit, dit stellen we niet voor om geld op te halen. Dit stellen we voor om een eerlijker belastingssysteem te maken. Dus we ploegen dat geld weer terug via de inkomstenbelasting. Ja, daar
0: word ik altijd een beetje wantrouw van van. Ja, dat dat las ik ook in zo'n ja. rapport. Ja. van: Ja, uiteindelijk moet dat geld dan terug. Maar ja, je ja. weet met kwartjes van kok en dat soort ja. situaties. Van, ja. Nou, we hebben toch een ander gaatje nog om te dichten. Ja. Toedelen ook ja. geldsuit.
1: Nou, toch is het met de hypotheekrente aftrek natuurlijk ook wel gebeurd. Dat het toch hmm. weer teruggeploegd wordt. Alleen de vraag is of, of, je dat, uh, de vraag is of dat inderdaad uh, wordt volgehouden door de politiek. Of hmm. dat het op een later moment misschien dat toch weer iets van wordt beknippeld. Dus dat, dat geeft keuzemomenten voor de politiek om daarmee te gaan uh, marchanderen. Uh, maar dat zie je natuurlijk wel. Dat als fiscalisten met zulke plannen komen, dat is natuurlijk altijd iets van ja, maar. Die, zeggen dan, die wijzen aan de plekken waar het belastingstelsel niet logisch of inconsistent is. Ja, en die zijn er niet op uit om meer geld op te halen. Want dat is helemaal niet het doel van de fiscalist. Die wil gewoon een logischer en eenvoudiger belastingstelsel. Hm. Zo zou je dit ook kunnen zien. Even nog opnieuw los van de vraag of je er, of je er enthousiast van wordt. Mm-hmm. Maar, um, en dan is het de bedoeling om dat geld gewoon terug te ploegen. Want dan, uh, het is niet de bedoeling om meer geld op te halen. Ik bedoel, als je dat wil, moet je gewoon de belasting verhogen. Ja,
0: ja.
1: De bedoeling is, uh, hier is heel nadrukkelijk de bedoeling om een huurder en een huizenbezitter gelijk, uh, uh, gelijk te behandelen. Want uh, de redenering hier is van, uh, in dit geval van de Nederlandse bank, dat een huizenbezitter kan vermogen opbouwen, uh, is in de praktijk vaak voor hetzelfde huis goedkoper ook uit als die koopt hij datzelfde huis zal huren. Dat komt ook omdat de huurmarkt natuurlijk niet op orde is. En die huurder zit dus voor veel geld uh, maandelijks te huren. En als hij erin slaagt om daarnaast een, een belegging of een spaarrekening op te bouwen... Dan wordt hij daar in box 3 zwaarder voor belast dan die huizenbezitter eh, die vermogen opbouwt in zijn eigen huis, -hmm. voor zijn eigen huis wordt belast. Dat is de de gedachte. En omdat je natuurlijk op die manier huizenbezitters fiscaal uh, een een opkontje geeft, helpt via de renteaftrek en helpt via box 1, dus niet in box 3 belasten. Dat zou een opdrijvend effect voor de prijzen hebben, -hmm. is de redenering.
0: Maar ik hoor je nog ander nieuws zeggen dat fiscalisten gebaat zijn bij een, een simpeler stelsel. Ik heb wel het idee dat ze het anders zo moeilijk mogelijk willen maken. Want nee, is het ook een andere ja, zeker. Dat hangt er inderdaad
1: vanaf. Of je, of je inderdaad een fiscalist spreekt aan een universiteit. die niet allerlei uh, bijbanen heeft in, 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 de, in de advieskantoren. Of dat je inderdaad belt met een fiscalist. Uh, die een uh, uurtje factuurtje werkt. Ja. en uh, uh, als enige weet hoe dat super ingewikkeld systeem. Nee, zeker. Dat, dat is, ik in ieder
0: geval niet weet hoe ik het nee, nee, dit, ja. dit
1: is Ik benaderd ja. tot nu toe allemaal heel academisch. Mm-hmm. Dat ja. is echt gewoon hoe, hoe, hoe economen en fiscalisten academisch gezien ernaar kijken. Ja. Die zeggen van waarom zou je een gewone belegging wel belasten via een vermogensbelasting en waarom een huis niet? Dat is, zo beginnen ze te redeneren. Mm-hmm. En een Nederlandse bank ook, die, die zit ook te kijken of, ja, hoe komt het dat de huizenprijzen zo hard stijgen en die zet dat op een rij. We moeten misschien ook over hebben dat er ook nog andere factoren zijn Ten, uh, ja. uh, die de huizenprijzen opjagen, want dat zorgt ook, ook voor die discussie. Mm-hmm. En, en zij stellen van een van de factoren, uh, uh, ja, het zou dan ook zijn dat de, ja, de toch wel iets. Uh, nou goed, dat de fiscale behandeling van huizen bezit gunstig is. Uh, en dat jaagt prijs op. Dat geeft mensen gewoon f- meer financiële armslag en mogelijkheden om. Uh, om flink financiering in het huis te steken.
0: Ja, helder. En dan even kijken, want je noemde even die OZB'en... dat moeten we dan eigenlijk ook nog meenemen aan... natuurlijk wat je als woning-eigenaar ook nog kwijt wil. Ja, maar zit dat, dat, nog, dat ja. staat er
1: verder buiten... omdat het een gemeentelijke belasting is. Ja, dus dat is, ja. wel, inderdaad, dat is wel waar. Dat is, gewoon wel een, dat is wel een belasting die je betaalt. Maar als je gewoon kijkt naar deze plannen... dan gaat het echt om dat woningforfer, de renteaftrek... Uh, uh, verplaatsing van box 1 naar box 3... Uh, en dan vervolgens dat, dat geld terugploegen via de inkomstenbelasting.
0: Ja. Nee, maar ik noem het even omdat je dus wel meer kosten hebt als En Dat het niet zomaar is van je kan alleen maar je spaarpot om even willen. Zeker. Je het wel ja.
1: En uh, je warmtepomp die je gaat aanleggen omdat je van uh, Diederik Samson van het gas af moest. <laughs> en de zonnepanelen op je dak. En uh, zeker. Nee, dus ja. als eigen, eigen huizenbezitter heeft natuurlijk ook allemaal... Die moet ik zijn eigen huis onderhouden. Die moet investeren in zijn eigen huis. Of uh, moet. Ik bedoel dat het zou wel verstandig zijn... Mm-hmm. Dus zeker, er komen nog wel andere kosten bij. Uh, en een huurder uh, heeft er allemaal geen last van.
0: Ja. Oké, okay, dat is me helder. Uh, dan even de, de kritiek die je dan ook wel ja. hoort over uh, bijvoorbeeld het IMF. Want die bemoeit zich er ook mee. Dat mensen zeggen, ja, uh, hallo, mogen we het even lekker zelf als Nederland uh, bepalen? Ja. Waar, waarom nou, het, goede nieuws is, het goede nieuws is, we
1: mogen het allemaal lekker zelf bepalen. Mm-hmm. Kijk, bedoel, als je Griekenland heet en het is uh, 2010. Ja, daar komt het IMF uh, met veel bombardie binnengereden. En dan mag je het ineens niet meer zelf bepalen. Maar mm-hmm. dat zit er natuurlijk helemaal niet. Mm-hmm. Kijk, we zijn lid van het IMF, we zijn onderdeel van, van, die, van die internationale club. En daar hoort bij dat, dat IMF ook landenrapporten maakt en, en doorakkert... wat er al dan niet goed en minder goed is aan, aan, aan ons overheidsbeleid, aan de economie. Dus je krijgt allemaal ongevraagde economische adviezen, of je dat nou leuk vindt of niet. De Europese Commissie doet dit dito, de Europese Commissie heeft hier ook vaak op gewezen, de OESO vaak op gewezen. Dus we mogen het allemaal lekker zelf bepalen. Um, uh, alleen ja, je, je ziet natuurlijk wel... Wat is natuurlijk wel interessant om te zien... dus even los van de Nederlandse bank... dat ze IMF en OESO... dan bekijk je even Nederland door een buitenlandse bril. Nou, ik heb wel um, uh, ook al een keer meegemaakt... ik zit ineens te twijfelen dat nou IMF was... of een andere instantie, maar de IMF... Um, dat er ook een bezoek zou komen... Dat alweer jaren geleden van, uh, van, uh, van, uh, van die buitenlandse economen... die dan een landenrapport gingen schrijven over Nederland... Uh, en die raadplegen dan allerlei stakeholders heet dat geloof ik mm-hmm. en ik heb ook wel eens met die mensen gesproken um, en nou, mij viel toen ook al op dat ze meteen beginnen over de hypotheekschuld dus de buitenlandse bril naar Nederland kijkend ja. je ziet dat in Nederland de hypotheekschuld um, uh, ja echt een heel groot deel is van de Nederlandse economie uh, echt heel erg heel erg groot en met, vanuit buitenland kijk je daar met verwondering naar van hoe kan dat hoe klopt dat wel dus dat mm-hmm. is ook een beetje een Nederlandse bril iets wat wij heel normaal even de buitenlandse bril wat wij heel normaal vinden uh, ...wordt in het buitenland niet per se normaal gevonden. Dus, ja. uh, maar we mogen het allemaal zelf bepalen. Dus dat, ja. dat, dat, dat scheelt. Dus, uh, het is niet zo... We worden niet binnengevallen door het IMF of iets dergelijks. Uh, er kwamen geen geplindeerde auto's hier binnengereden ...om de boel over te nemen... Nee.
0: Totdat het zo slecht gaat economisch dat je hun hulp nodig hebt. Precies, nou,
1: daar, dat, dat, dat zie ik voor de komende dagen nog niet gebeuren. Nee, dus, oh. uh, nee maar, uh, maar ik snap dat gevoel van wat bemoeien zich een nou mee. De Europese Commissie heeft ook wel eens voorgesteld om rekeningrijden te introduceren. Uh, nou, daar hebben we ook voor en tegenstanders van. Mm-hmm. Uh, en uh, en uh, dan zeggen we beste Commissie, hartstikke bedankt, maar we gaan het niet doen. Ja. Er zijn er gewoon politieke redenen om dat niet te doen. En ook daar geldt bijvoorbeeld puur economische redenen. Nou, dat is eigenlijk wel logisch, maar er zijn ook gewoon heel veel redenen Waarom mensen dat gewoon niet willen als er geen, mm-hmm. geen maatschappelijk draagvlak voor is. Uh, um, en als je niet vertrouwt of de, de opbrengsten ook inderdaad weer terugkomen op een manier. Uh, want daar gaat het ook, ook vaak mis. Mm-hmm. Um, ja, dan is het eigenlijk ook een politieke afweging. Dat is ook wel een heel duidelijk verschil tussen wat economisch op papier misschien logisch lijkt. En wat maatschappelijk en politiek uh, haalbaar is of, of wenselijk.
0: Ja. En je krijgt natuurlijk ook wel wat verwijderd. Je denkt ja, allemaal leuk, die fiscalisten en ze hebben het allemaal aardig berekend. Maar ja goed, we moeten eerst maar zien of dit zo aan de dijk uh, zit. Ja. En uh, zijn er niet veel betere oplossingen voor die woningmarkt? Denker. Want uh, uh, ja. overheid, waar blijf je? In godsnaam met meer woningen bouwen. Ja,
1: ja. Uh, nee dat klopt. Kijk, en het is ook niet zo dat, dat, uh, dat in, zowel niet bij IMF als bij de Nederlandse bank, dat, dat, dat er alleen maar dit wordt voorgesteld. Nou... Dat is ook een beetje om, omdat wij er ook op aanslaan. Omdat mm. dit natuurlijk gevoelig ligt. Dat, ja. uh, de, de, het is controversieel. Um, uh, dus, dus daarom uh, valt het natuurlijk extra op. Maar nu ook weer in, in de recente analyse van de Nederlandse Bank... en ook in het stuk van de IMF staan ook andere voorstellen... Zoals meer bouwen. Maar ja, dat vinden we wel inmiddels zo obvious. Mm-hmm. Um, ja, dat is dus geen nieuws, zeg maar. Nou, maar ja, je?
0: obvious. Het gebeurt alleen niet. het gebeurt alleen nee. niet. Nee, maar dat, we dat, <laughs>
1: dat we dat willen. Bedoel, dat iedereen wil Het gebeurt ja. alleen niet. Dat is waar. Maar ook in ieder geval niet voldoende. Mm-hmm. En ook, alleen ik vind het wel weer opvallend... in deze analyse die dan deze, deze week is uitgekomen van de Nederlandse Bank... is dan pluizen ze de factoren uit. En dat vind ik wel opmerkelijk. Dat de Nederlandse Bank vrij stellig is. Die zegt ja, dat er te weinig huizen zijn heeft wel een effect. Uh, maar ze zijn er echt van overtuigd dat het fiscale deel... een veel groter effect heeft op de prijzen dan, dan dat bouwdeel. Je hebt natuurlijk inderdaad de, het uh-huh. de deel van... Uh, is er voldoende aanbod aan huizen? En je hebt de vraagkant. Dus even, ja, en de vraagkant krijgt een enorme boost... omdat de fiscus uh, daarachter zit, uh, zo gezegd. Uh-huh. En, en zij stellen dat, uh, dat ja, die kant, de fiscale kant... een grotere impact heeft dan die bouwkant. Nou, ik kan dat niet zo beoordelen of dat eigenlijk wel zo is. Ik zag wel uh-huh. één grafiek die ik wel interessant vond... Dat de Nederlandse Bank laat zien van wat is nou de feitelijke huizentekort over heel veel jaren heen. En mm. hoe verhouden die zich tot de prijzen. En dan zie je inderdaad wel dat huizenprijzen in de loop van, van decennia ook, ook langdurig kunnen stijgen. Op momenten dat er geen, dat er geen tekorten zijn aan woningen. Dus er is dus niet per se een 100% causaliteit tussen tekort aan woningen. Want ja, die tekort aan woningen is nu echt heel erg nou, we hebben ook al voor de kredietcrisis een lange periode gehad... van uh, extreem stijgende huizenprijzen. Mm-hmm. Ja. Maar ja, die, die langjarige overzichten zijn ook weer ingewikkeld. Want om die reden hebben heb we heb kabinet natuurlijk ook al ingegrepen. De hypotheekrente is natuurlijk al flink versoberd. Mm-hmm. Uh, dus ja, dat zit er ook allemaal weer, weer, weer achter. En die ja. hebben ook weer een dempend effect gehad.
0: En het lijkt me zo moeilijk om het goed door te rekenen. Omdat je toch ja. ervan zegt van... ja, luister, dit zijn de opties. Maar hoe het precies uitgevoerd ja. is, dat weet je natuurlijk nooit. Nee, zeker.
1: Nee, het is ook een manier om het te verkopen, denk ik. Om... Mm-hmm. Uh, um, om te laten zien dat het kan. En dan is het wel opvallend dat in, het, in dit koopkrachtbeeld... Uh, um, uh, vooral uh, jongeren, dan noem ik het net kort al even... daar, uh, daar negatieve uitspringen. En Dat heeft toch te maken met dat die hun aftrek kwijtraken. Mm-hmm. Ja, en ik vind het opvallend dat dan de oudere mensen... hier dan zogezegd minder last van zouden hebben. Maar dat, en, 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 ik, en, ik hoop het plaatje nog rond te krijgen hoe dat er precies kan. Maar een van de verklaringen, uh, de, de, wat wel al duidelijk is is dat er namelijk al een enorme verzwaring van de belastingen... voor die oudere generatie aan zit te komen. En die zit dan zogezegd in het basispad, zoals dat heet... Die gaan we dus al doen. Dat is de afschaffing van de wet Hillen.
0: Hmm, ja. En dan krijgen we natuurlijk weer de eigen ja, woning. voor wil ik ver. nog met je over beginnen. ja, dat Precies. Ja, ja.
1: Kijk, en dat is natuurlijk al een gegeven. Dus dat zit hier al in. Dus het gaat er voor een bepaalde generatie mensen al niet zo goed uitzien. Mm-hmm. En dan ten opzichte van dat. Uh, zit hier dan oh, zogezegd ja, mogelijke ja. verbetering in. Ja. Tenminste volgens de rekenmodellen. Ja. Uh, en dat zijn natuurlijk maar een paar zijn maar een paar voorbeelden genomen. Ja, ze zeggen ook. Van, ja, dat, Er kunnen al een enorme spreiding zitten tussen die voorbeelden. Kunnen mensen veel gunstiger veel minder gunstig uit, uh, ja. uit, uh, uitvallen. Maar de wet Hillen, uh, die was ervoor bedoeld... om mensen die hun huis helemaal of bijna hadden afgelost... Uh, om die ook uh, 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 mee te laten profiteren van die eigen woningforfait. Ja. Want ik zei al, hè, eigen woningforfait is een percentage van de boswaarde. Die tel je bij je inkomen op. Dus dan wordt dus een deel van de waarde van je huis wordt belast... alsof het inkomen is. Ja. Maar je mag de rentelasten ervan aftrekken. Dus dan per saldo heb je een aftrekpost... Behalve als je huis is afgelost. Want dan heb je geen rentelasten meer. En dan wordt wel dat eigen woning voor verder weer opgeteld. Ja, en, dat uh, natuurlijk
0: vooral ouderen hebben.
1: Precies, ja, dat trekt natuurlijk ja. vooral mensen die uh, hun huis hebben afgelost. Mm-hmm. Ja, tegenwoordig worden in Amsterdam uh, grootste deel van de huizen... worden, uh, worden gewoon zonder enige vorm van hypotheek uh, aangeschaft. Maar ja, goed, ja. voorlopig schat ik in dat de meeste van onze luisteraars... zich dat niet kunnen permitteren. Dat zijn toch echt een ander soort spelers mm. op de markt. Uh, normale mensen, zullen we maar zeggen... Uh, die uh, hebben toch echt nog wel een hypotheek nodig... om hun huis te kunnen betalen. En dan gaan we. weg. In de loop van de jaren los je dat af. En dan na een jaar of dertig heb je dat afgelost. Uh, uh, sommige mensen... Bedoel, uh, behalve als je al die aflossingsvrije toestanden hebt gedaan... in het verleden. Uh, maar een oudere generatie heeft dan keurig... stap voor stap zijn huis afgelost. Uh, en wordt er dan mee geconfronteerd... dat, um, dat die, die, de, de, die wet hele dus wordt afgeschaft. Ook, dat ook weer over dertig jaar. Maar dat is al in gang gezet. Dus stapje voor stapje. Verlies je... Um, ja, of dat voordeel of je krijgt een nadeel. Dat is maar net even hoe je, hoe je het bekijkt. Maar de, de, de mensen die hadden afgelost, die zouden worden ontzien... doordat ze niet die eigen woning voor verder dan zouden krijgen. Daar komt dus een factor op neer, want dan mocht je dan tegen elkaar wegstrepen. En ja, dat is dus eigenlijk een, een, een vorm van belasting op huizen... die er sowieso al aan zat te komen. Um, ja, daar komt dan het hele plan dan mogelijk voor in de plaats. En dan betekent dat, ja, er zat al een verslechtering in voor een bepaalde generatie... En is dit misschien net even iets gunstiger. Dat zou mm. een verklaring kunnen zijn. Ja. Overigens is het niet, niet, niet onbelangrijk om te noemen... want we hadden het over de, over de... gaat de politiek dit nou ook doen? Je ziet dus wel dat... Um, bijna geen enkele partij durft het aan... of wil het om het eigen huis in box 3 te zetten. Maar er zijn wel allerlei partijen... die bijvoorbeeld overwegen hun eigen woningverver te verhogen. Mm. Dat is ook een simpeler manier... om hetzelfde voor elkaar te krijgen, namelijk... Dat je de eigen woningbezitter zwaarder belast. Zodat het verschil in belasting tussen huurders en woningbezitter wordt weggetrokken. Dan, dan kan je op een simpele manier datzelfde doel ja. bereiken. En ja, ik durf niet mijn handen voor in het vuur te steken dat dat niet toch gaat gebeuren ja. bij een komend kabinet. Dus in die zin zie je wel dat het echt wel borrelt en rommelt rondom uh, dit, uh, dit onderwerp. Ja, precies, ja. En dat vergroot natuurlijk wel ontzettend onzekerheid bij huizenbezitters. En ja. zeker... Als je natuurlijk dat huis al hebt of misschien al hebt afgelost. En denkt denk je, ja, uh, hallo, ik heb dat ooit aangeschaft. En ik heb een hypotheek genomen. En ik heb een aflossingsplan bedacht op basis voor de dan geldende regels. Ja. En tijdens, het, s- s- tijdens de wedstrijd worden nu de spelregels veranderd. Mm-hmm.
0: Ja, dan voel je toch ja. gewoon genaaid. Ja. Ik bedoel, uh, en buiten je schuld. En je, bent ook nog, je ja. huis is ook nog steeds ja. meer waard geworden. Ja. Jij kan en dan niks kan ik me voorstellen dat, de dat je denkt, van die economie
1: werkelijkheid kan me dan gestolen worden. Ja. Hallo, ik heb hier een... Het is natuurlijk de, de, ja, voor de meeste mensen de grootste financiële beslissing in hun leven die mm. ze moeten nemen. Um, het is ook heel, dat, dat je naar mijn vermogen ophoudt, is ook, ook heel bewust. Er zijn natuurlijk zeker heel veel oudere generaties die willen heel graag ook de opbrengst van hun huis nalaten aan hun kinderen. Mm. Dat, dat komt natuurlijk ook, ook heel vaak tegen. Of het is een, mo- een mogelijkheid om op een, op een later leeftijd het huis te verkopen en dan, en dan uh, te gaan huren. In, uh, uh, dus ja, weet je, dat is, dus dat is allemaal onderdeel van jouw financiële planning. Ja. En dan kan ik me heel goed voorstellen dat, 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 dat het voortdurend lanceren van deze plannen als iets heel, heel bedreigends overkomt. En dat gaap ja. ik heel erg goed.
0: Ja, even nog over de wet Hiller. Dat de, de mensen denken, waar komt dat vandaan? Maar dat is een uh, CDA-politicus ja. hè, die dit... Uh, ja. ja, die
1: het deze dus, ik ja. weet niet precies meer exact welk jaar, maar die heeft het bedacht. En, nu, uh, en uh, nou, dat was bedoeld om, om die categorie mensen tegemoet te komen die hun huis hadden afgelost. En uh, ja, daar gaat nu een streep doorheen.
0: Ja, helder. Hey, uh, en dan even naar Klaas Knot. Hè? Want uh, die zegt niet alleen, uh, je noemt het al, plan DMB, maar hij noemt ook bijvoorbeeld uh, Jubelton. waar veel ja. ouders uh, ja. kinderen mee proberen te ja. helpen. En uh, de lagere overdragsbelasting, ja. zie ik ook, ja. uh, moet ook een streep doorheen. Ja. Hoe haalbaar is het? Heb je het idee dat dat los dan. Uh, ja, nou, Jubelton gaat met... wordt
1: dan, ja, die, die overdrachtsbelasting weet ik niet zo goed. Want die is natuurlijk redelijk recent. Maar dat is, ik zie wel, ik zie wel zijn probleem. Dat je. Um, um, door het, kijk, wat natuurlijk het probleem is, is dat voor, uh, voor jonge starters is de, is de koopwoningmarkt steeds onbereikbaarder geworden. Een koophuisje mm-hmm. steeds onbereikbaar. En, um, en dat heeft natuurlijk, natuurlijk met het tekortenhuizen te maken, maar het is ook financieel onbereikbaarder, omdat het gewoon niet meer betaalbaar is. En dan is de vraag van, ga je, wat, wat ga je oplossen? Ga je op een manier voor zorgen dat die prijzen een beetje getemd worden? Mm-hmm. Al dan niet via deze fiscale plannen of... Uh, Of uh, of veel meer huizen bouwen. Of ga je jongeren juist de mogelijkheid geven om Om zich nog meer in de schuld te steken. Of om nog meer te kunnen bieden. Uh, Kijk, Als je uh, kinderen van uh, van vermogende ouders de gelegenheid geeft om een een jubelton van hun ouders in te kunnen zetten. Is dat voor die specifieke jongeren heel erg fijn. Maar je weet ook wel, ja, die ton wordt natuurlijk gebruikt om een hogere prijs te kunnen bieden op een ja.
0: nieuw huis. Dat betekent eigenlijk dus, dat die ouders dat kunnen doen zonder dat de belasting opgeven wordt.
1: Ja, worden. en je ja. verergert ja. daarmee. Bedoel, voor die specifieke jongeren is dat een oplossing voor de woningmarkt. Vererger je het probleem. Hmm. Want die jongen, er zijn ook jongeren die niet ouders zijn met een jubelton, ja. zonder jubelouders. Ja. En die zijn gewoon de shaak. Ja. Bedoel, Weet je, dus uh, ja, overdagsbelasting. Uh, op zichzelf natuurlijk ook logisch. Het idee is natuurlijk dat je voor je eerste huis dan... Geen overdrachtsbelasting meer betaalt. En beleggers betalen een 8% ja. overdrachtsbelasting. Dat is ook om, om het, het beleggen in eigen huis. omdat we vervolgens voor gruwelijke b- b- prijzen. De, vervolgens uh, te verhuren. Om dat een beetje tegen te gaan. Dat is op zichzelf begrijpelijk. Maar daarvan is ook van tevoren gezegd. Ook het Centra- Centraal Planbureau. Nou, dat wegvallen van de overdrachtsbelasting gaat er in, zich in, te, in vertalen. Dat starters dus meer kunnen gaan bieden op die huizen. Dus anders kunnen die starters ook niet meekomen met mensen die die al een huisje hebben en hun overwaarde kunnen inbrengen in, in het hele biedingsproces. Dus eigenlijk versterkt dat allemaal het proces. Ja,
0: ja, Hoe, die heeft wat extra geld om weet dit je te bieden. Dus het heeft, die die een, het, ook, het ja. heeft aan
1: de ene ja. kant een logica uh, in zichzelf dat je, dat je die starters wil helpen, mm-hmm. uh, maar je helpt ze eigenlijk om, om nog harder te kunnen gaan bieden. Ja. En dat overtoepen dat maak je allemaal nog erger en erger. Ja. Nou goed, En dan is het de discussie van los je dat op door uh, alle fiscaliteit maar te schrappen. Of los je dat op met bouwen of is het een combinatie ja. van beide. Dat is ook weer, dat is ook weer, een, dat is weer een andere discussie. En uiteindelijk discussie.
0: is gewoon vooral ook de bank daar profijt bij toch? Als je dan uh, gewoon meer kan overbieden en meer ja. kan lenen. Ja, en, en, zeker.
1: En, ja. Ja. Dus uh, uh, ja, nee, uh, nee, zeker. Want dan ga je, ik uh, bedoel, dan, dan uh, hier heb je natuurlijk meer belang bij. Uh, goed draaiende huizenmarkt en hoge ja. hypotheken. En, uh, uh, absoluut. Ja. Dus ja, dus ik begrijp ook wel dat ze, dat ze daar naar kijken. Ook omdat natuurlijk het, is, het, heeft, het stimuleert ook ongelijkheid. Tussen, tussen, tussen starters met een jubelton en starters zonder jubelton. Dus dat is ingewikkeld. Ja. Maar het wat ik, en wat is een, ook een
0: prachtig ook, woord, hè?
1: Nee, ju- ja, het is een prachtig <laughs> woord. Dus het zou jammer zijn als het verdwijnt. <laughs> en ik vind het ook wel grappig dat zulke woorden... op een gegeven moment ook gewoon in van die, van die super-serieuze... droge Nederlandse bankstukken terechtkomen. Ja. En uh, ja. gewoon een van de opties is het afschaffen van de jubelton. Ja. Ja. Maar, um, maar het is daarom ook dat... Dat natuurlijk in zo'n stuk ook weer van de Nederlandse Bank en al die stukken ook, ook voortdurend wordt gezegd. Ja, maar je kan natuurlijk niet alleen maar sec kijken naar bijvoorbeeld starterswoningen. Of sec alleen maar naar eigen huizen. Nee, dat is, de, de problemen zitten is, is over de volle breedte. Mm. Een van de problemen is ook dat die vrije huursector um, 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 geen soelaas biedt voor heel, veel, uh, voor heel veel jonge mensen. Omdat die huren gewoon ongelooflijk hoog zijn. Omdat het uh, uh, aanbod is misschien, uh, is, is misschien uh, niet voldoende is omdat je natuurlijk ook het, het krankzinnige effect hebt. Dat, dat mensen, als het eenmaal lukt om, om zich diep in de schulden te steken. Om dat huis dan vervolgens te gaan kopen. wordt al gezegd dat steeds meer hypotheken. Meer dan 4,5% van, een, van hun salaris uh, is. Mm-hmm. Dus je ziet ook wel dat, dat er echt, echt een rand aan zit. Van wat er qua leennormen allemaal mag en kan. Um, ja, dat ze dan vervolgens hebben zich wel diep in de schulden gestoken. Maar vervolgens zijn ze per maand goedkoper uit dan, dan als ze hadden moeten huren. Ja, ja. Dat is toch een onhoudbare situatie. Het zou ook logisch zijn dat je met een laag inkomen en in een sociale huur zit. Uh, en uh, dat je misschien als jonger op een gegeven moment doorstroomt naar een vrije huur, dat je een aantal jaren de tijd hebt om, om te gaan sparen voor je huis en te, te gaan settelen en dan een huis te gaan kopen. Mm-hmm. Maar het is natuurlijk krankzinnig dat je precies in die jaren, dat je je voorbereidt op dat gesettelde leven, dat je even uitgewrongen wordt in die vrije huurmarkt. Ja. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Nee. Ja, en dan je de jongeren die, die noodgedwongen bij pa en ma blijven wonen. Um, ja, nou dat kan misschien heel gezellig zijn, maar in de meeste gevallen is het vermoedelijk niet heel vrijwillig.
0: Ja, helder. Hey, ik zit even te denken, want je had natuurlijk Wouter Bossen... die op een gegeven moment volgens mij de vermogens van gepensioneerden... wat meer wilde gaan belasten. Ja. Uh, Wopke Hoekstra, die wat aan de WW wilde gaan doen. Krijgen, krijgen we nou dat Klaas knot hier uh, de kop van Jut wordt van dit plan? En daar uh, oh, dat alle, zou best kunnen. ook... Uh, ja, nee,
1: ik denk dat uh, ik eruitstuk iemand die, zich, die, die gewoon geen moeite meer heeft... om hier naar Montembune mee op te gaan. En mm. uh, ja, ongetwijfeld. Uh, maar goed, we kunnen hem niet wegstemmen. Nee. En, uh, en sterker nog, want ik denk dat het ook wel goed is om nog één ding te noemen... Wat in een bijzin wordt genoemd in het stuk. is het Klaas Knop is nog voor iets anders uh, verantwoordelijk. En dat is namelijk de rente. Mm-hmm. Um, we hebben natuurlijk niet alleen de fiscaliteit en de bouwproductie. Maar de, uh, ja, de, we kunnen, be, uh, de, de huizenkopers kunnen ook zo'n enorme financiering krijgen. Omdat die rentekranstje nog laag is. Ja, exactly. En dat noemt de Nederlandse bank gelukkig wel. Dus daar zijn ze wel zo eerlijk in. Mm-hmm. Maar ze zeggen ja dat is niet zo'n heel groot effect. En voor zover de rente. Uh, 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 van belang is, is het maar een heel klein deel komt het door de centrale bank. Nou, daar kan je natuurlijk over twisten. En dat is natuurlijk wel zijn zwakke punt. Mm-hmm. Dat je natuurlijk als... als ja, wat als...
0: even voor de luisteraar. De ECB houdt de rente laag. Want ja. dan kunnen mensen meer uh, gaan kopen en meer gaan doen. Ja. Uh, een beetje simpel gezegd. Ja, en, nee, zeker. Uh, en goed, ja. de, 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 de druk is op verschillende toetsen voor. Ja. En uh, nou goed, daardoor denken we ook allemaal met ons huis van nou ja... Zeker. Uh, de, lekker, de hypotheekrente uh, uh, is natuurlijk
1: uh, uh, nog uh, uh, later de, de lange rente is ook al... Uh, nou, nu zie je het voorzichtige her en daar wat oplopende rente. Misschien vertaalt dat het op een gegeven moment ook wel een hypotheekrente. Maar in ieder geval, die is, die is natuurlijk... Ongelooflijk laag. Mm-hmm. Ja, dat betekent natuurlijk ook dat je gewoon veel meer ruimte hebt om, uh, om, uh, om, je, om flink hoge financiering voor je huis te, te, te krijgen. En dat heeft natuurlijk ook, ook een opdrijvend effect. Ja. Uh, en dat vind ik wel interessant, want het Centraal Planbureau uh, heeft nou juist met Prinsjesdag en zijn stukken heel nadrukkelijk mm-hmm. gewezen op, de, op het rentebeleid van de centrale banken. Dat mm-hmm. die de mede veroorzaker van zijn voor... Uh, voor het opblazen van de huizenmarkt. en voor de, aandelen, uh, de aandelenmarkt. Ja. Dus gewaarschuwd. Dus jongens
0: die er last van hebben. Jongens hebben er ja. last
1: van. Dus in die zin. Uh, dat is wel de zwakke plek van Klaas Knot. en Dan gaat hij zich natuurlijk verschuilen achter. Europees beleid en bla bla, bla. En uh, dat is allemaal wel. Maar mm-hmm. dat is natuurlijk wel degelijk een heel belangrijk aspect. Ja. Dus, uh, uh, ja, dus dat, zal, dat zal wel zijn zwakke punt zijn. en waardoor mensen het van hem niet zo snel zullen accepteren. Mm-hmm. Als, je het al, als je dit al een goed idee vindt kun je toch altijd zeggen... ja, maar Klaas Knop misschien moet je zelfs met die rente beginnen. Want uh, dit kan
0: zo niet langer. Nee, goed dat je dat nog even noemt. Uh, Hebben we nog iets anders vergeten? Dat je zegt van... hé, maar uh, we hebben nu een schets proberen te geven... hoe dit dan precies in elkaar zit. Uh, Even misschien nog de politiek. Daar heb je al wat voorzetjes voor gegeven... uh, over de ChristenUnie. Maar we zijn natuurlijk hartstikke nieuwsgierig... met de vorming van een nieuw kabinet... En je noemde het al even tussen neus en lippen door, waar misschien de eigen woning verver... Zie je er... Wat hoor je uit Den Haag al? Nou ja,
1: kijk, we hebben het ook wel eens vaker gehad in de podcast over wat zijn de grote thema's. En een van de thema's is belasting- en toeslagenstelsel. -hmm. Nou, ik heb vooralsnog niet de indruk dat, dat, dat de nieuwe coalitie meteen echt met een soort masterplan voor een nieuw belastingstelsel komt. Dat... Geloof ik niet. Dat zie je in de verkiezingsprogramma's ook niet echt terug. En dan haal je zoveel overhoop. Dat het zo ingewikkeld. Ja. Ik weet niet of ze er allemaal nog tijd voor hebben. Want De gemeente
0: zegt altijd acht jaar toch? Voordat je dat... Uh, ja, dus dat je ja. zegt van
1: beginnen maar überhaupt ja. niet aan. Want ja. dat, is, dat, is, dat kost zo gruwelijk veel tijd mm-hmm. en geld. Mm-hmm. Um, uh, dus, dus ja, dus die woning voor ver is dan een logische knop om aan te draaien. Mm-hmm. En misschien nog een versnellen. En wat er ook nog wel kan, is dat de hypotheekrente aftrekt toch weer sneller of verder gaan afbouwen. Zo'n mogelijkheden zijn natuurlijk wel degelijk. Ja. En voorlopig is dan het mantra bouwen, bouwen, bouwen. Dat hoor je natuurlijk voortdurend. Mm-hmm. Uh, dus daar moet, daar moet ook echt iets gebeuren. Uh, dus dat, ja, dus dat, dat ja, die, die kant is, is natuurlijk wel. Ja, of je na het, of het eigen huis naar Box3 gaat, ik waag ik het te betwijfelen. Ja. Kijk, voor mij, wat mij betreft, dat is eigenlijk een heel ander onderwerp... maar dat heeft met Box3 te maken. Uh, voor, voor de belastingmoraal in Nederland... voor de draagvlak van, uh, van, van ons belastingssysteem zou mijn eerste zorg zijn voor een kabinet... dat ze zorgen dat Box3 gewoon... een fatsoenlijke, eerlijke belasting is geworden. Wel, ik heb het proberen uit te leggen met die schijf... en het fictieve rendement. Mm. Bro, hoe moeilijk kan het nu zo langs het zijn... om gewoon echte rendementen te belasten? En niet, ja. niet meer een nep rendement. Ja. En dan voelen mensen zich ontzettend op. Je bedoelt ook
0: omdat je gewoon op sparen... eigenlijk helemaal niet het rendement haalt... Ja, want ja, zij zeker. zeggen dat je kan zeker. halen En
1: dat en kan en bijvoorbeeld ja. ook, ook oudere generaties treffen. Bro, ik ken ja. ook wel voorbeelden van ondernemers... die hun hele, hele leven een bedrijf hebben gehad... een winkel hebben gehad... En uh, dat was hun pensioenvoorziening. En ja, die hebben, uh, hebben relatief grote spaarrekeningen waar ze dan van moeten leven. Mm-hmm. Um, uh, ja, en dan, uh, en dan vangen ze dan 0% rente op. En dan komt de fiscus langs. Ja, dat, uh, ik, 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 ja, ik zou zeggen van, als je niet eerst dat oplost... dan is er ook voor mij heel weinig draagvlak om, om te gaan zitten schuiven... en capriolen uit te gaan halen met het eigen huis richting box 3. Dat, het gewoon, dat voelt zo ongelooflijk unfair. Nou, de rechter zit er ook achteraan. Dus ik denk dat dat misschien als eerste aan moet gebeuren.
0: Ja, nou, een hartstikke heldere oproep. Dankjewel, Martin, voor je tijd. We zijn er een weekje ja. tussenuit volgende ja. week. Door de herfstvakantie. En dan zijn we daarna weer fris en fruitig terug achter de microfoon. Zeker. <laughs> Bedankt ja. voor het luisteren.
1: Tot de volgende keer.